0: Elemento, aparte del tema ya del al sol, y otros puntos muy importantes sí, sí. de tus mañanas de lo que ocurre en y fuera de Puerto Rico, comienza aquí en Nación Z. de elemento, aparte del tema o sea, del impuesto sea, al sol Italia, y otro no, punto muy importante análisis de tus mañanas de lo que ocurre en y fuera de Puerto Rico
1: Buenos días, Puerto Rico, arranca Nación Z por Z, 93 93.7 en San Juan 93.3 en Ponce y 97.5 en Mayagüez ¿sabe qué, Saúd y Rivera ¿quién te...
0: Repítelo, por favor
1: Saúd Udi Rivera es quien te habla sí, y te, la más poderosa estación de Puerto Rico Z93 para Nación Z, Jorge Suárez, y López, estamos ready Quítale, en el Genelvio, que bueno, con S y
0: con U. No Ay, tiene Z por si acaso no. Qué bueno que ha llegado la compañera Saudi Rivera gracias. y Soto a Nación Z después de atracarse la mitad de los chocolates Ay, y dejar marcas Dios de chocolate Dios. en el Lamborghini, pero nada, eso Ay, es lo Dios de ya nos va a contar cómo fue esa
2: experiencia. Okay, Busqué el Instagram para...
0: Que... Buenos días, Puerto Rico. Gracias por estar conectado con nosotros en Nación Z desde <risa> los estudios de Ismael Rivera de Z93. En el análisis que a usted le gusta todas las mañanas, gracias por hacernos el programa de mayor crecimiento de la radio puertorriqueña y conectarse con nosotros a través de la aplicación La Música del Facebook de Nación Z y ser parte de nuestra conversación. Recuerden que todo comienza aquí. Buenos días, Eddie.
2: Buenos días, Jorge. Buenos días, Saudi. Bienvenida día, de
0: nuevo.
1: Gracias, <ríe> mi amor. Les hice falta. No respondan ahora. Lo pueden dejar para la pausa y lo la hablamos mesa, y nos abrazamos. La mesa
2: necesitaba <ríe> los chocolates encima.
1: Mira para allá. Mira para allá por donde va mi cartera. de viaje. <ríe> Ay, mira, yo me voy. Yo con Malu, le fui tan feliz. Me voy.
2: Yo me voy. Estar con <ríe> ustedes una <ríe> nueva mañana. <ríe> ya tengo otro estudio. Con Saidi. Eh, no. No. Gonzalo, Gonzalo. Con U. Con, 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 con perdón, perdón. <risa> <Ay>. <risa> Hágase parte de nuestra conversación hoy, martes 24 de enero de 2023. Puede llamarnos al 6:30. Mira no, para allá, dije se olvidó. Es el mío. 622-937. Iba a dar el mío, iba a dar el mío.
1: Tú te imaginas todo el mundo llamando a, a, al teléfono de... Eddie y
2: nosotros a las camisas putongas,
1: Exacto. ciertamente.
2: También puede vernos a través del Facebook Live, también para que nos dé follow y share y le lleguen las notificaciones. Y si se perdió algún segmento, puede verlo a través de la aplicación de la, la música, para que vea todo lo que está pasando. Aquí en nuestros estudios, Ismael Rivera en la emisora nacional de la salsa Z93 Que hay para hoy, saudí Muchísimas Zeta.
1: cosas pasando en el país Vamos a hacer colección rápido Porque hacia dónde nos llevan es aquí donde te enteras en Nación Z Hoy conversamos con el senador Ramoncito Ruiz En el análisis del día, Eddie, ¿quién nos acompaña?
2: Como todos los martes, nuestro panel de Féminas va a estar La senadora por el Partido Nuevo Progresista, Nitza Morán Y la portavoz del Movimiento Victoria Ciudadana la licenciada Rosa Seguí estará con nosotros en la mañana de hoy. Jorge. También
0: Saudi va a estar con nosotros el <ríe> representante José Bernardo Márquez de Movimiento Victoria Ciudadana. Hay que hablar del contrato de generación, hay que hablar... Dígame de lo que parece ser un concubinato político ahí entre Victoria Ciudadana y el Partido sí, Independentista Puerto Rico. ¿Cuánto dura? ¿Cuánto dura? Hasta que alguien grite. ¿Cuándo se y acaba el 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 jegos, los egos, los egos. Vamos a ver, vamos a ver qué nos dice José Fernando Márquez sobre ese tema, así que lo vamos a estar discutiendo acá en la ciudad.
1: Qué interesante. Y hablamos con la senadora Ada García y en el análisis más completo, licenciado Leo Aldrich, y mucho más. Y ya a mí se me están saliendo unos gallos. <risa> Quiero que sepan el, que es el frío.
0: El, jet lag, jet
1: lag. el No, el ni hablar de eso, ni hablar de eso. O sea, tengo hasta el reloj, el reloj, tiene como 16 alarmas, es una cosa loca. Pero me están saliendo como que unos patinazos ahí de gallito.
3: <coughs> el tengo
1: el pechito como reventado, tú sabes, como Fal, que, como que el frío me... me yo, yo, como si yo tuviera asma, como que respiro y me y siento un frío como que... <coughs> ama. ¿El asma? <coughs> el asma. No conteste, <risa> <vi>. no <risa> más, no más.
0: Ay, yo, yo, yo le pregunto a Malule después.
2: El asma.
1: Con Ela, Ela. Basta, calma. Vamos de inmediato, ya está en línea telefónica con nosotros, ¿no? ¿Ya mismo? ¿Viene por ahí? Ah, pues no, pues dame un minutito, ya, llegado, ya, ya viene por ahí, pero mira, yo estoy bien desconectada de Puerto Rico, sea, estuve como 10 meses, estuve yo, la más que se fue, <risa> que más que me fui, bien lejos, bien Ay, ya, lejos. Más lejos. <risa> pero honestamente no vi nada, no vi periódicos, no vi nada, vi no vi nada, jugué en las máquinas, ¿sabes cuánto jugué? Pesos. 11 pesos. El, eché un peso a ver qué pasaba. Me jugó 75 centavos y se me quedó con una peseta la máquina. Estoy bien molesta. Estoy que ya molestado para. para. No gané nada. ¿Qué vamos a ganar? Después, el aburrimiento, ya esperando el avión, eché 10 pesos. Se fueron como, como, como agua. ¿Y cómo, digo, y como cómo, te, fue, con, ¿cómo te fue con Dustin Yudu? Eh, que no la habías visto, la es una película, película como de 1990. Muchachos, solo de los del 1962. <risa> y yo jugando, jurando que estaba viendo la película más moderna, un sí. estreno, a Postcón y todo, <risa> en el avión. Y este me mandó una foto, yo le mando una foto a ah, Jole. Ah, esa es la de, la de Tom Hanks. La de Tom Hanks. Uh -huh. Buenísima, buenísima. Mira, ¿ve usted? Sí, todo el mundo la sabía, la menos yo. 1962. Pero después les cuento qué me pasó con el Lamborghini, qué me pasó con... Con todos los chocolates que fui a las tiendas. Horrible, qué horrible. ¿Pero qué está pasando en Puerto Rico? Hoy me pongo al día con ustedes. Adelante, Pacheco.
4: Buenos días, Saudi, Jorge, Eddy. Buenos días, Puerto Rico. Hola, Soy Manuel hola, Pacheco hola. Rivera, informando para Nación Z en los titulares. Ayer en la tarde, el Departamento de Energía de los Estados Unidos reafirmó que el potencial de la energías renovable en Puerto Rico supera ampliamente las proyecciones de demanda de ahora al 2050, y advirtió en camino a esa meta, la inversión en infraestructura sin planificación a largo plazo puede dejar sin utilizar activos significativos. El Departamento de Energía Federal resaltó además que los hallazgos preliminares del estudio Puerto Rico 100 indican que el proceso de modernización de la red, de acuerdo a los planes actuales, será incapaz de lograr el objetivo de que el 40% del sistema dependa de fuentes renovables para el año 2025. Por otra parte, la secretaria del Departamento de Transportación y Obras Públicas, Elín Vélez Vega, informó sobre obras de remodelación de paradas y estaciones, así como una nueva flota más eficiente y avances en tecnología que figuran entre los proyectos de transporte colectivo que iniciarán o se completarán este año. Con esto se impactarán la Autoridad Metropolitana de Autobuses, además del tren urbano y la antigua Autoridad de Transporte Marítimo, que ahora operan ambos bajo la Autoridad de Transporte Integrado. Hasta aquí los titulares. Les informó Manuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z, que usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z93.
2: Precision Health Centers te presenta la portada de Nación Z. En Precision Health Center le cuidamos de la cabeza a los pies.
1: Ya está en línea telefónica, me indica producción. Ya está con nosotros el senador Ramón, Ramoncito Ruiz. Muy buenos días.
5: buenos días. Buenos días, senador. Buenos días a ustedes y gracias por la oportunidad de compartir en la mañana de hoy con tantas cosas que están sucediendo en Puerto Rico y en el mundo entero.
1: Gracias por estar con nosotros, Ramoncito. Hay muchas cosas que discutir. Usted, quien preside la Comisión de Gobierno, una de las comisiones más eh, retantes de, del Senado, ¿verdad? Y hay un tema específico. ¿Qué, ¿Qué es lo que usted espera ocurra o debe ocurrir en el asunto de la privatización de energía eléctrica que no se está dando y hay seria incomodidad y una lucha grande detrás de todo?
5: Mira, Saudi, primeramente, eh, tanto Jorge como Eddie, aquí hay algo bien importante porque estamos hablando de tres leyes que se fueron aprobando para llegar a donde estamos hoy día la primera fue la ley 57, la ley de transformación de alivio energético. Después vino detrás de ella la famosa ley número 17, que tenía un punto bien importante, la ley de política pública energética, la cual fue el segundo paso, y finalmente la ley 120, que es la ley para transformar el sistema eléctrico de Puerto Rico. Estas tres leyes fueron llevando a lo que hoy día conocemos, que es el, la política pública de transformar el sistema energético de nosotros. Empezó con un asunto en discusión pública, que realmente al aprobarse la ley 120, fue una legislación que se aprobó y le quitó las herramientas al pueblo de Puerto Rico, le quitó las herramientas a la Cámara y el Senado, porque a pesar de que la ley establece que se asigne, se designe en una terna un representante de la Cámara y el Senado, esos representantes no pueden, bajo ninguna circunstancia, presentar a la legislatura de Puerto Rico ni al país el asunto de qué es lo que se está discutiendo o cuál pudiera ser la posible empresa que se le diera a trabajar la, la renovación, entiéndase, la construcción de la generación de energía en Puerto Rico. Y dentro de ese espacio pues se presentaron unas medidas para tratar de transformar eso y lograr entonces, a través del proyecto del Senado 213 de la Cámara 774, que la legislatura tuviese la responsabilidad de informarle al pueblo de Puerto Rico uh -huh. qué se estaba discutiendo, la posible generación de energía, cuáles serían las empresas a ser seleccionadas y la ley no permite, la ley actual, la ley 120, no permite que el pueblo pueda conocer qué discusión se está dando ahí adentro cuando es el interés del pueblo quien reclama una acción de renovar el sistema eléctrico de Puerto Rico. ¿Cuán Ante bueno o cuán esto? malo es
0: eso, eh, senador? Porque poniendo las dos caras de la moneda, ¿verdad? Eh, hay quienes tienen una, crea una incertidumbre, el desconocimiento de personas que quieren saber qué va a pasar con el tema, empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica que están eh, a, la, a la expectativa. De personas que se van a retirar, cuánto tiempo es la transición, si esto me va a afectar económicamente, si, si me va a trasladar a otro lugar y pierdo mis beneficios versus que entonces todo el mundo se mete en la discusión y no pasa nada. ¿Cómo saldamos ese balance?
5: Jorge, a eso es precisamente lo que tratamos de hacer nosotros eh, con el proyecto del Senado 213, mío y de Javier Aponte, era precisamente enmendar la sección 5 de la ley 120 en base a la ley anterior, que es la ley que crea el sistema eléctrico de Puerto Rico, tratando de enmendarla el gobernador Laveta para que tuviese el pueblo injerencia directa y pudiéramos conocer dónde estamos, porque el asunto de secretividad no ha permitido bajo ninguna circunstancia que los dos representantes de Cámara y Senado, tanto Liz Altís como Eduardo Ferrer, le puedan expresar a los legisladores qué es lo que se está discutiendo allá adentro. Entonces, estamos firmando un cheque sin la Pero cantidad... también la gente, pero por
0: el otro lado, cuando todo el mundo sabe lo que pasa, se mete todo el mundo a protestar y a tirar y a jeringar, y entonces tampoco pasa nada.
5: Entonces, a lo que tú traes dentro del espacio, lo que se buscaba era que el país pudiera conocer, porque... Cuando se habló de la primera parte que tenía que ver precisamente con la ley de alianzas público-privada, la ley número 29, que le da Fermín Fontana allá unas facultades uh -huh. para ver qué es la P3 que se está presentando, el país no conocía y se filtró la información de que ha sido seleccionada una empresa de la cual tiene unos señalamientos a nivel federal por falta de incumplimiento en permisología y por consiguiente le debe al gobierno cerca de 35 millones de dólares. Si esa fuera la norma en aquel entonces, pues no podía licitar, presentar propuesta al gobierno porque la ley de contabilidad pública permite que alguien que tenga deuda con el gobierno pueda contratar con el gobierno. De la noche a la mañana pasa a la Junta de Gobierno de la de Energía Eléctrica y ya no se habla de aquella empresa, ahora se habla de un consorcio. Mira por dónde vamos ya. Ahora se habla de un consorcio que es el que va a tener la responsabilidad de transformar la generación de energía. Recordemos algo bien importante. Esto ahora no es luma, que si se cayeron dos postes y tres líneas eléctricas, yo le puedo cancelar y yo las retomo mañana. Ahora estamos hablando de que ellos van a tener la, la responsabilidad de administrar esa transformación de energía debajo de los 3 billones de dólares que se le van a asignar a Puerto Rico, que no hay una injerencia directa porque son fondos federales. Y ahora la cosa es la, la secretaria del Departamento de Energía responsablemente sobre encima de esta empresa que va a ser seleccionada. Y si con el historial que se ha dicho públicamente, que no se sabe finalmente cuál ha sido, si ese es el historial, cómo el gobierno federal nos va a mirar a nosotros de darle a una P3, a una, una empresa, que tiene aparentemente unos señalamientos federales. Nadie lo sabe hasta el día de mañana que es que se dice que posiblemente el señor gobernador esté firmando ese contrato, ese contrato que puede tener 200 páginas, pero los anejos que pueda tener para llevarla donde tiene que estoy seguro que tendrá más de 400 el asunto aquí es lo que ha vivido Puerto Rico con las empresas privadas de generación de energía, las tres que están produciendo cerca de un 30%, que cuando se anuncia un huracán o una tormenta se resguardan y levantan operaciones. Entonces la autoridad tiene que suplir esa 30, ese 30% adicional de, de demanda de consumo. La cosa es, la cosa aquí estriba en que qué realmente es lo que se ha negociado allá adentro que el pueblo no tiene conocimiento porque cuando se trajo el asunto de la privatización en la transmisión de energía, se hablaba de que íbamos a bajar el gasto administrativo y el kilovatio hora y tenemos que recordar que de 17.4 centavos que lo dejó aquel entonces Alejandro García Padilla a donde estamos a la fecha de hoy que estamos hablando de 32.5 centavos han habido siete aumentos en discusión y era para bajar esto entonces la excusa es que es el precio del combustible el combustible ha tenido sus altas y sus bajas y no ha bajado el kilovatio hora
2: en ese cuatrenio de Alejandro García Padilla hubo también la autoridad para las alianzas público Privadas, me parece que estaba Víctor Suárez ahí en aquel momento esa cláusula de confidencialidad ¿Estaba allí o se puso después qué motivó el que se insertara ese asunto de la confidencialidad en las negociaciones con las compañías que vengan a hacer APP a, a, a Mira, Cross the world? Eh,
5: Te tengo que decir que dentro de lo que las primeras dos leyes, tanto la ley 57 del 27 de mayo de 2014, que fue la que crea Alejandro García Padilla como ley de transformación. bien. No estaba ahí. esa uh -huh. cláusula no estaba ahí. Después vienes y se aprueba la ley para transformar el sistema del chico de Puerto 120. Rico la ley 120, y en la ley 120 es que se incluye esa cláusula de secretividad entonces dentro del espacio es que nosotros presentamos el proyecto para poder discutir para poder enmendar, para poderle darle al pueblo ese derecho de que tuviese conocimiento de lo que estaba pasando ahí, fue lo, lo que se hizo con el proyecto del Senado eh, 213, y te quiero decir lo siguiente cuando el señor gobernador Beta el 213 hace constar y te, y si ustedes me lo permiten lo voy a citar en la comunicación del veto del señor gobernador hace contar lo siguiente, dice asimismo entiendo que no es necesario la aprobación de este proyecto del Senado 213, debido a que la Asamblea Legislativa ya cuenta con un rol activo bajo la Ley 120 del 2018 en cuanto a la supervisión eléctrica de la generación y transmisión y distribución de la energía eléctrica de Puerto Rico de igual manera el proceso establecido de la Alianza Público-Privada dispone de mecanismos de salvaguarda y fiscalizar Suficientemente para ello. Oye, pero eso no es lo que ha hecho la Cámara de Representantes Luis Raúl Torres y lo que ha hecho Javier Aponte Dalmado, este servidor Ramón Ruiz Nieves. Y de ahí es que sale el asunto en discusión, ambas medidas. ¿Y qué ha pasado? ¿El gobernador ha tomado alguna acción directa con lo, el trabajo que descansa en la ley 120? Pues no ha pasado nada. Allí están los informes. Allí está lo que Luis Raúl tuvo que llegar hasta los tribunales para que presentara las evidencias referentes a lo que estaba pasando de los contratos y cómo se estaba albaratando el dinero a través de, de Luma, referente a, a los vicepresidentes, los 12 vicepresidentes, los salarios que se pagaron, y sin embargo, la parte técnica, que es la que el pueblo necesita, en ese reclutamiento no se ha dado. De hecho. En base a esto nosotros presentamos un proyecto, William Villafalle, este servidor, para crear el banco de senadores de Puerto Rico de la autoridad, para evitar que nos sigan trayendo extranjeros pagando las 120 dólares la hora cuando yo tengo senadores 4 y 5 por la ley de movilidad en otras agencias de gobierno cuando se privatizó la autoridad es referente a la transmisión. O sea, se traen los dos proyectos el proyecto de la Cámara y el Senado, respondiendo a lo que el gobernador nos dice, que existe el mecanismo, pero existiendo el mecanismo se le hace caso mismo a la parte de fiscalización bajo la ley 120, que no estaba en las otras dos leyes, pero si sí la ley 120 se trabajó este Senador, asunto de ello. Cambiando, punto el tema,
0: cambiando un poco el tema drásticamente, ¿verdad? Eh, Código Electoral de Puerto Rico, eh, eso está ahora mismo en manos suyas en el Senado de Puerto Rico, como la así. Cámara atendió el, el tema. Usted tiene que atender eso ya en los próximos días porque si no se va a repetir la historia de aprobar un código electoral a dos semanas de una primaria. Ay, no. ¿Cuándo lo vamos a dejar? Hay consenso, oye, hay consenso.
5: Oye, te tengo que decir que yo responsablemente cuando José Luis Dalmau radicó el proyecto el proyecto del Senado 909, yo lo atendí en tres vistas públicas, no vistas públicas de cinco minutos, vistas públicas de seis y ocho horas, donde el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones llega con una ponencia de página y media, y me dijo, yo no puedo abundar sobre el tema, y la participación del presidente de la Comisión Estatal de Elecciones no fueron 10 minutos. Pudimos, dentro de la ponencia de página y media, lograr unas recomendaciones, unas enmiendas que él hiciera y estuvo prácticamente tres horas y media, a cuatro, en la Comisión de Gobierno de la cual este servidor me honra en presidir. Se trabajó un proyecto donde se establecieron cuatro puntos bien importantes, Jorge, eh, Eddie y Eddie, algo bien importante, y es lo siguiente. Establecía, número uno, que todos los reglamentos que van a operar los IPE, que es el, el, lo que mueve la estructura electoral de la Comisión Estatal de Elecciones, estuviesen certificados y aprobados un año antes de las elecciones generales, que no lo tuvimos en las elecciones pasadas y fue el salmorejo de jueyes que pasó allá adentro, que se perdió la confianza del pueblo en ese proceso electoral. Número dos, se trajo a colación de que la papeleta, la papeleta electoral que tú y yo y nosotros participamos el día de las elecciones generales, que la máquina la lee electrónicamente y la adjudica, esa esa papeleta tiene un sello de barra o barco. Que se estableciera el programa de que la papeleta tuviese el sello de barra para evitar Ajá. la posible lectura en dos ocasiones o el juego de los pero maletines y, y que puede, vimos allá. ¿Y qué
0: puede pasar, por ejemplo, si, si Saudi Rivera vive en Texas? ¡ha! y de repente votó en Texas, pero viene a Puerto Rico porque su domicilio electoral todavía está activo aquí vota. ¿Cómo podemos fiscalizar ah, eso?
5: Ah, ¿por qué lo puede fiscalizar? Porque la papeleta que yo le envié a Saudi a Texas tendría un sello de barra. Y cuando Saudi ah. venga a votar aquí y yo la busque en el listado, el listado me va a decir, ya ella votó y se adjudicó el voto. Ah, ah, ya. Eso es lo que yo busqué con la enmienda que este servidor presentó del sello de barra. Y si ella quiere por
2: votar el... por Juan Dalmau y por Manuel Natal, ¿lo va a poder hacer?
5: Ah, claro. Bueno, si los quiere votar por es lo que estamos precisamente trabajando ahora, que es evitar lo que llamamos esas coaliciones, que es por lo cual nos oponemos a una segunda vuelta electoral. O sea, usted está, entonces, en segunda, usted ¿Está en contra
0: de eso. segunda vuelta? Está en contra de la segunda vuelta.
5: Bueno, claro que sí. Te tengo que decir por algo bien sencillo. Si yo ahora estoy en contra de las coaliciones que puedan hacer un partido político para presentarse en unas elecciones generales, oye, pues entonces hay una incongruencia. Si ahora no se lo acepto y acepto una segunda vuelta
2: interesamos teniendo gobernadores de, con 30% entonces.
5: Bueno, es que eh, lo que se ha visto en Estados Unidos, lo que se va a proyectar en Puerto Rico, sigue bajando la participación electoral porque el pueblo sigue perdiendo interés bien. por lo que se ve todos los días. De hecho, con esa ley electoral que tenemos actualmente, con ese código electoral, vimos el resultado de las elecciones pasadas y nadie, nadie piensa aquí que aún en una segunda vuelta van a participar un 55 o 60%, aquel 75, 80% uh -huh. que se dio en un momento dado pasó a la historia porque no se va a volver a dar. Aquí los partidos tienen una gran responsabilidad y yo espero ahora en febrero poderlo trabajar y quiero, eh, Jorge, tú que conoces muy bien el proceso y el uh -huh. legislativo. ¡Ay, yo, yo no, cabocito! Escuchaba... <risa> bueno jamocito, no te pare ficha? aquí, no te oye, pare oye,
1: aquí, ustedes, que jesbalas.
5: Ustedes están, ustedes están continuamente en esa fiscalización y lo conocen. Yo escuchaba ayer al comisionado electoral del PNP expresar y decir que por qué yo iba a hacer una vista pública si iba a un comité de conferencia. Está bien equivocado y él fue legislador este proyecto, Connie no le hizo una enmienda, Connie presentó un sustitutivo al proyecto Senado 909 Dios y Jorge, Dios. tú que conoces muy bien el proceso, sabe que no es ya no es un comité de conferencia no, ya es tengo que casarlo a una vista pública, que llevar, un
0: tiene que el, 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 va from scratch
5: porque es un, si es un sustitutivo,
0: un proyecto nuevo
5: es un sustitutivo, y en ese sustitutivo él metió el proyecto de la Cámara 4 el proyecto de la Cámara 124 y usted está bien
2: contento con eso
5: bueno, te tengo que decir que no es que esté bien contento cuando él le enviaron donde mí nosotros se lo enviamos era el 25 de junio del año pasado. Entonces me lo envía a mí prácticamente a día de la sesión legislativa. Yo, ustedes que me conocen de muchos años, si algo me ha caracterizado a mí, por eso tengo la comisión de gobierno, yo soy una persona muy responsable en el proceso legislativo. Y lo traigo de allá para acá entonces ahora en febrero para que, el, que las partes, tanto los comisionados electorales de los partidos políticos como el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, pueda ver lo que las enmiendas que se le incluyeron y conocer más de cerca qué vamos a hacer con ese proceso porque, oye, yo necesito montar un proyecto de ley que tenga el aval del señor gobernador porque si no lo va a vetar y así nos quedamos mismo, eh. con el pregote que tenemos actualmente.
1: Ramoncito, el tiempo nos traiciona, el tema está sumamente interesante, queda mucho por hacer y mucho porque nos informe acá en Nación Z, así que esperamos que se repita su participación con nosotros.
5: Oye, Saudi, mañana tenemos vista pública referente a la posible APP de las cavernas del río Camuy. Ay,
1: qué interesante. Y compartir
5: esta información con ustedes. Ah, pues por Victor, favor, no olviden saber. Y Saudi, mil gracias a ustedes por la oportunidad. Un abrazo, ya, senador.
1: Muchísimas gracias. Ahí lo escucharon con nosotros, senador Ramón Ramoncito Ruiz en Nación Z. ¿Y dónde está Tato? Tato Hernández, ¿dónde está? Buenos días, Tato. Ah,
3: Estoy en un Lamborghini, pero. Ay, espérate,
1: que
0: no que que tú estás con. Con Ay, chocolate o sin chocolate. Con chocolate. ¿tú con allí? chocolate.
1: <risa> Dato me acordé se juega, de se ti. Juega, me acordé se de, se juega. de ti. Después te cuento lo que quieres, me pasó.
3: ¿Quieres que te diga un secreto? Uno nada más. Que, en uno de los viajes que yo di para Las Vegas, por una de las pelas de Miguel Cotto, pues uno de los días libres. Yo fui para allá, para donde, era la, donde usted estaba de la Lamborghini. Ajá. Uh. Y cuando yo llenamos toda la papelería, que yo era fulano de tal, que trabajé con Post Rodríguez, conocí a un par de gente allí. Cuando me trajeron el cajo, yo no cabía.
1: Ay, no, Tato, después que llenaste o sea, todos los documentos, todo. No
3: entraba, no entraba ni empujado. <risa> y yo le dije, los amigos míos lo van a coger, yo no me siento bien. <risa> estoy o sea, mareado, estoy mareado. Si, si me metían allí, me tenían que quitar el cajo para sacar. Me
1: <risa> tricar allí para poder sacar a Tato. Se
0: tireno contigo.
3: Pero Pero te cuento, no, después te cuento. Después te cuento, me de dio salir. mucho
1: miedo, me dio sí, mucho miedo. sí.
3: sí. No, y los tipos guían duros, son, son no, por, no. Por unos chéveres. No, no, cayó aparte el miedo
0: y el que...
1: No, y que te den el carro a ti, porque tú tenías que guiar yo.
2: Tenías un miedo brutal tratando uh -huh. tratándote en el carro, una Cinco cosa. Cinco puso puso, más... puso
0: puso y el al, chocolate haciendo los, los paneles. ¿Cómo se llama? Puso filo, al, al trainer de fotógrafo, fotógrafo, imagínate.
1: <ríe> fue lo mejor que me salió de la cajera. Pero después te <ríe> doy los detallitos de lo que me pasó y el frío limpio.
3: Bueno. Pues mi hoy hay pelota, sí, sí, hoy hay pelota y estamos en Mayagüez, nosotros no tenemos nada que perder, los gigantes de Carolina van por todas para el campeonato nuestro equipo podría ocupar desde hoy el trono del béisbol invernal cuando visiten a Mayagüez en el sexto juego de la serie final así que vamos para allá vamos a dejársela que de qué manera, los gigantes de Carolina se vieron obligados a sacarle el terreno a los cangrejeros de Santurce. y aseguramos sus campeonatos y ahora nos tocan los indios de Mayagüez todo el mundo daba a Carolina que no estaba ahí. Todo el mundo hablaba hasta de mi hermano que no era capaz de manejar un equipo de béisbol, que no sabían de jugadores, que mi sobrino era muy jovencito para ser gerente general, que lo que sabíamos de béisbol lo sabíamos de química. Señoras y señores, ahí está la verdad, ahí está el testimonio, ¿Dónde están los gigantes de Carolina batallando para ser campeones de Puerto Rico, que desde el 2006 no lo son, yo siempre he dicho en esto del béisbol que más vale el deseo que la voluntad. Si sí, mi hermano tiene los conocimientos. Mi hermano tuvo la experiencia con el equipo de Manatí, El alcalde de Carolina le dio la confianza para este equipo. Este es nuestro segundo año y mira hasta dónde hemos llegado. El destino, pues eso lo sabe Dios. Nosotros vamos a jugar con el corazón. Tenemos dos oportunidades para lograr ese campeonato que en el 2006 no lo logramos. Así que vamos allá y hoy se la vamos a dejar caer, y de qué manera, así que solo falta que se grite playboy para entonces desarrollar este juego, y Dios quiera pues tengamos la, la habilidad de salir por la puerta ancha, Mayagüe es tremendo equipo, marco es tremendo dirigente, es tremendo amigo, así que esto es juego de ajedrez, Eduard Guzmán es su primer año de experiencia como dirigente en Puerto Rico, así que él va a aplicar también lo que él sabe, los muchachos están... Bien cómodos, hoy sale la guagua de ellos a las 12 del mediodía, la de los fanáticos sale a las 4 del parque. Para todos los que quieran ir, tienen que comunicarse con la página y reservar su espacio. Así que vamos a ver si nos pintamos y regresamos para Carolinas Campeones de Puerto Rico. Usted se entera aquí en Nación Z. Somos deportes esto es con la oficina de Mestre que te indica que estamos en el proceso de matrícula para nuestras clases que comieran en febrero 2023. ¿Usted le gusta a las mecánicas? ¿Usted quiere saber y aprender lo que es la mecánica automotriz? la mecánica racing, la mecánica marina, la mecánica de motores, la mecánica dice que tienen gran demanda en Puerto Rico. Visita cualquiera de nuestros recintos con parafacia de equipo y toma tu la decisión de estudiar en nuestra escuela llamando al 787 238 9494. 787 238 9494. A chero, divieran My Press
4: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito. A esta hora de la mañana se mantienen despejadas gran parte de las carreteras a través de toda la isla, pero ya están congestionadas algunas de las vías principales de la zona metropolitana, como la autopista José de Diego entre Vega Baja y Dorado, igualmente la carretera número 2, en el cruce de la Virgencita en Candelaria, ambas en Toda Baja, así como algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón, Además, la autopista Luisa Ferrer en Caguas, específicamente en Bairoa y la 30 entre Juncos y Gurabo. Hasta aquí el informe del tránsito. Les informó Manuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z, que usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z93.
5: Ponte al día. Aquí te informamos y analizamos la noticia. Nación Z por, por Z93.
1: ya estamos de regreso en Nación Z, está con nosotros el doctor Carlos Javier Santiago, nuestro psicólogo industrial. Muy buenos días, doctor.
6: Muy buenos días, buenos días a todos. Espero que estén muy bien.
1: Casi no se le escucha bien, eh, doctor. Vamos a ver si ahora un poquito ajustamos el teléfono. Mira, a ver, mira, mira. Ah, ahora está perfecto. El tema de hoy, <risa> no seas víctima de tu temperamento.
6: Ay, bendito sea, señor, mira, el, el, la gente nos reconoce que la mejor manera de poder caer, resbalar en el limo, es tu propio temperamento, pero déjame hacer una diferencia, primero mm. que todo, entre lo que es el carácter y lo que es el temperamento, porque la gente lo confunde. Mm -hmm. el, tener, el tener el carácter fuerte significa que una persona tiene gallardía, fuerza de voluntad, deseo de lucha, intención de, de seguir hacia adelante de enfrentar los, los, los embates de la vida. Eso es carácter. ah yo tengo. ¿Ves? Ahora, el temperamento se divide en dos. Tienes el temperamento activado, el temperamento agresivo, el individuo que pelea por todo, el individuo que siempre se está quejando, el que grita, el que da puños en la mesa, el que todo el tiempo está señalando la falta de los demás. Y uh -huh. tienes el temperamento apacible, que es el individuo que toma las cosas con calma, que observa, analiza... Eh, eh, piensa bien antes de actuar cuando tú haces la combinación de un carácter fuerte o sea un, una persona con, con gallardía, fuerza de voluntad y deseo, con el temperamento apacible, eso es una combinación excelentísima ese individuo va a tener éxito ese individuo no va a tener tanto conflicto con las demás personas por lo tanto cuando tú tienes un temperamento fuerte ¿verdad? agresivo, uh -huh. dije temperamento con el carácter fuerte tienes una bomba de tiempo. Ese individuo se busca muchos problemas. Ahora voy, voy a esto. Cuando tú tienes un padre, una madre, cuando tú tienes un patrono, un jefe, un individuo que ocupa un puesto de autoridad dentro de las empresas, con la combinación eh, amenazante que es carácter fuerte con temperamento agresivo, ese individuo va a tener muchos, pero muchos problemas en la vida, muchos. Inclusive puede terminar en soledad. Estar rodeado de gente sintiéndose solo, porque nadie quiere estar con un, con un individuo que está mordiendo todo el tiempo. Uh -huh. a, quién le, a qué, Entonces, ese individuo que quiere tener éxito, vale quiere tener éxito, quiere tener buenas relaciones, quiere tener eh, un futuro emprendedor que tiene un carácter fuerte y un temperamento agresivo, lo que está buscando todo el tiempo es que las personas le sirvan, que se esclavicen con él, que, que, que todo el tiempo estén en un, en, una, en un modo de sí, 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 jefe, sí, papá, sí, mamá. Cuando viene un no como respuesta, se le sube la temperatura, se le sube la bilirrubina como le pasaba a Jaguar y Guerra, y ese individuo termina en su peor enemigo, es él mismo o ella misma. Entonces, ¿qué opinas?
1: No, está genial y qué bueno que hace la aclaración entre una y la otra, porque tendemos siempre a, a generalizarlas, a utilizarlas las dos para hacer la misma descripción. Y definitivamente la diferencia es enorme entre el carácter. Y no,
6: y, no, y no podemos caer en esta ridiculez, no podemos caer en esta ridiculez de que yo soy así, Es que es que me tienes que aceptar como yo soy. No, no, amigo, lo que pasa es que si yo te tengo que aceptar como tú eres, uh -huh. tú también tienes que aceptar a la otra persona como es. Y ahí es que viene el gran conflicto. Ahora, un líder de una empresa, de un negocio, en los momentos críticos que estamos, con la recesión que estamos viviendo, te hablo a ti, patrono, a ti, a ti, que tú eres un emprendedor, que estás levantando tu negocito, que quieres echar para adelante, que estás buscando empleados. Cuidado con esto, porque se puede convertir en tu peor enemigo y en la destrucción de tu propio sueño con tu negocio. Porque el individuo que no tiene buenos empleados, que sean fieles, que tengan compromiso contigo por causa de tu temperamento, oye, esa es la, 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 la cáscara de guineo más fácil con la que estás reparando Así que controla tu temperamento, analiza sobre esto que te estoy diciendo, eh, cultiva tu espiritualidad, que es una fase fundamental para que el, el temperamento se mantenga controlado y que sea pasible, y, y siempre mirando hacia adelante a la gente con dignidad, con respeto, ¿ok? Así que, nada, este segmento, como tú sabes, siempre está apoyado por Willy Negrón Hair uh -huh. Designers, que si te quieres sentir bien y si te quieres ver mejor, llámate a Willy Negrón a 786-9966, 786-9966 en Bayamón, que no te vas a arrepentir, te vas a sentir regio. Así que, sigan adelante mi gente, conciencia y atención a la dignidad de los demás, porque vivimos en sociedad
1: ahí está directo a la conciencia gracias doctor Carlos Javier Santiago como todas las semanas será hasta la próxima
6: claro que sí bendiciones a todos
1: lo escuchaste aquí en Nación Z por Z95 próximo
0: no te despegues de
5: Nación Z
1: próximo lo próximo es qué va a pasar con las pensiones de los retirados de la autoridad de energía eléctrica mete miedo lo que se proyecta y te interesa aquí en Nación Z por Z93.